0: 欢迎来到起点线上学院，我是凯宇。你会渴望跟人建立深度的关系吗？每天我们都会滑各种社群媒体，你会不会有一种感觉？虽然有一些人关注你，你也关注了一些人，你的版面也不缺各种朋友的分享，但是你仍然会觉得寂寞呢？你并没有企图要成为一个万人迷哦，你只是渴望有些能够说得上话的朋友。而如果里面有几个能够说点知心话，那就更好了。这一门课可以帮助你跟人建立连接，建立具有深度的人际关系。要怎么样跟人建立有深度的人际关系呢？在回答这个问题之前，我邀请你先换位思考一下：你会跟什么样的人建立深度关系呢？如果有一个人，你总是要猜他的真正意图；如果听他说话跟打哑谜一样，或者是你总是要花很多力气才能够弄懂那些听起来不好听的话背后到底是什么意思？你会想要跟这样的人建立深度的关系吗？或者是跟他互动，你会有一种紧张感，你很害怕自己说错话，担心自己做错了什么？他的表达常常会透露着攻击性，你需要花力气不断的告诉自己，他其实不是个坏人，他不是针对我。你会想要跟这样的人建立深度的关系吗？其实啊，只要稍微换个角度，你就能够很快地体会到跟人建立深度关系的起手式到底是什么。深度关系的起点来自于能够清楚表达自己的心意，加上能够建立关系里面的安全感。而为什么这只是个起手式呢？因为不要忘了哦，深度的关系还需要时间的累积。而说到时间，随着关系在时间的前进，会进入不同的阶段，在这时候需要的表达能力跟安全感也会有所不同。而这一门课，我会陪伴你去建立清楚表达自己心意的能力，并且透过好好说话、好好问话这样的深度对谈，培养出关系里面的安全感。而且呢，我还会运用一年四个季节、二十四个节气的隐喻。呈现出关系在不同的阶段，也就是关系里面的春天、夏天、秋天跟冬天，我们可以怎么样去陪伴彼此，让深度的关系像四季一样循环往复，生生不息。所以，首先呢，我们就要来谈：你有清楚表达自己心意的能力吗？我们每天都会说话，但是我们说的话到底会引发更多的误会。还是让我们的善意能够有效地被传递呢？这么多年来哦，我常常遇到很多人都会问我，到底要怎么说别人才会听，或者是要怎么说别人才会懂呢？其实这些朋友都有很多的好意，譬如说他们可能对人有很多的关怀，但是却常常被别人觉得是干涉、管太多，甚至于还说他们是个控制狂。他们可能有很多不一样的观点。无论在工作上，对于事物的理解上，都有他们独到的地方。可是啊，不开口还好，一开口就会被认为是杞人忧天、穷紧张，导致很多很好的想法没有办法被传递出去。而且事后还证明他们是对的，但是那又能怎么样呢？或者是有很多朋友都有很多想要说的话，但都会觉得自己说的不好，再不然就是觉得没有人想要听自己说。而让人更难受的就是，我们总有可能会遇到一些情境，可能是需要安慰一个朋友，可能是要呼应别人的观点，或者是表达自己的善意。这时候我们都要说些什么？可是不开口还好，一开口却让整个气氛瞬间冰冻，没有人能够接住你的话。你会有这样的困扰吗？这样的困扰是不是很折磨人呢？我想，这样的困扰你不只是难受而已。我都可以说，它是生命里面的一种悲伤啊，那就是你在我面前，而我们却无法靠近彼此。想想看，你是不是有一些好想要靠近的人？你是不是有一些好想要表达的心意？你更有一些好想要被懂的爱。但是，当对象在我们面前，当有一个表达的机会，你所说出来的话能够为你的意图服务吗？还是你常常觉得自己活在一种好心却做了坏事，明明有很好的意图，但是却很努力地创造出不好的结果呢？在这里呢，我会透过一段生活里的对话，让你来感受一下什么叫做心意没有有效地传递，而我们的爱却被糟蹋了。我们来设想一个情境哦，如果有一个人在低潮，他说着自己的难过，而另外一个人正在安慰他。当这位低潮的人说：“我好难过啊！”安慰他的人说：“不要这样想啊，没什么大不了的。可是我放不下，啊，你应该看开一点。这段时间过去，回头来看，你就会发现这些事情其实没那么重要的。可是我现在就很低潮啊，你为什么不振作起来呢？你可以去运动，做一些事情转移注意力啊。你为什么都不像别人能够继续好好的过日子呢？我真的没有办法，我走不出来啊。”我觉得你不能够继续这样下去了，不走出来的话，你的工作会被拖垮，朋友也会离开，你的人生就完蛋了。好的，这段对话说到这里，我们一起来感受一下哦。如果你是那位深陷低潮的朋友，你听到你的朋友用这样的方式来安慰你，你有被安慰到吗？还是你会有一种好像被批评、被指责、被比较，甚至于还被威胁的感觉呢？换成另外一种角度，如果你是那一个要安慰一个低潮朋友的人，你的心意毋庸置疑，绝对是有很大的善意，绝对是希望眼前这个人赶紧振作起来。可是你说的话，有真的为你的目的服务吗？这段对话如果继续延伸下去，你觉得它会是一个活的对话，还是一个死掉的对话呢？但是你可能会觉得很委屈。我是出于善意啊，我是要帮他，我是为他好啊。为什么他就是不懂呢？甚至于还会有一种好像我在压迫他的感觉。这到底发生了什么事呢？在这里哦，我用一点点时间来陪你体会一下这段对话到底发生了什么状况。首先呢，当一个人告诉你“我好难过”，这是一个很明显的情绪讯号。而换成是你，当你难过、害怕的时候。有人跟你说“不要难过，不要害怕”，你觉得有用吗？但是当你面对一个难过、害怕的人，你是不是很有可能下意识的就会说出这样的话呢？你明明知道他没有用，可是你却脱口而出。这在心理上面的意义，其实是你在否定对方的感受跟情绪啊。而深入稍微想一下，你不是应该要安慰他吗？你怎么变成在否定他了呢？你看。这是不是一个很明显的状况？就是你说出来的话，并没有为你的心意服务。再接着，我们往下看。当他说“可是我放不下”，而你接着说“你应该看开一点啊”，这段时间过去，回头来看，你会发现这些事其实没那么重要的。理性告诉我们，只要走过一段生命的历程，都会知道时过境迁，当年觉得严重的事情，后来也觉得还好。可是，如果你换位思考到你是那个正在难受的人，这句听上去很对的话，它有用吗？尤其是当你听到眼前这个人他说着要安慰你，但是却要你看开一点，你心里是不是有一种更难受的感觉呢？你可能因为某件事情无法动弹，所以感觉到很难过，而眼前这个人他没有让你更自由，他反而还告诉你另外一种你应该要去做的事。这在本质上是不是又加诸了另外一层控制在你身上呢？我们都要一起想一想哦。我们真的想要帮助一个人，我们最不需要的其实就是去控制他。而当我们越想要控制一个人，无论我们有多大的善意，都不会得到好的结果。如果你不希望生命被别人控制，那你怎么可能要透过控制让一切变得更好呢？我们往下看接下来的对话。但是我现在就很低潮啊，那你为什么不振作起来？你可以去运动，去做一些转移注意力的事啊。你为什么就不能像别人一样继续好好的过日子呢？这段对话哦，你来体会一下，当你在低潮难受的时候，有人告诉你你为什么不能像别人，这像不像小时候你听到爸妈说的别人家的小孩啊？当年的你听到别人家的小孩这样又那样的好。你心里很难过。同样的道理，如果你要陪伴一个人、安慰一个人、表达你的善意，而你说的话里面却也充满着比较的味道，你想你说的话有为你的心意服务吗？你有让一切变得更好吗？我们继续往下看哦。我真的没办法，我走不出来啊。我觉得你不能够继续这样下去。你不走出来的话，工作会被拖垮，你的朋友会离开，你人生就完了。听到这里，你会不会觉得这段所谓安慰的话充满着威胁的内容呢？没有错，一个人继续低潮下去，这些不好的事情都有可能会发生。可是我们要去陪伴一个人，安慰一个人，表达我们的善意，我们的目的到底是要去恐吓他，还是要让他长出力量呢？况且对他来说，难道这些后果他自己不知道吗？就像小时候，我们的父母亲总会威胁我们：“如果不好好念书，你这辈子就完了。”不管当年你有没有受过这种威胁，是不是因为这个威胁让你更努力读书？但我几乎可以确定的就是，你的父母亲越威胁你，你们的亲子关系都要用你接下来的人生花好大的力气去修补啊！我想，父母亲那些威胁的话，来自于他们的善意。可是他们的善意创造了你们之间，还有你生命里很多的创伤，不是吗？所以，我们回头来看，在这一段对话里，充满着否定、控制、比较，还有威胁，这四个元素，是我们想要去安慰一个人、好好陪伴一个人，真正想表达的心意吗？我想应该不是吧。而我们平常说的话、表达的习惯，有传递出你真正的心意吗？而到底是什么原因，让一段好好的对话变成是彼此的折磨呢？到底是什么原因，让我们有很多的好意跟善意都被消磨殆尽了呢？其实，我们每个人在学会说话之前，都是先学会听别人说话的。我们平常最常听别人说什么，就会造就我们最常说什么。无论是养育我们的家庭，还是我们学习成长的学校，我们最常听到什么样的语言呢？大概有两个分类哦。第一种语言叫做控制性的语言，控制性的语言有一个最大的特色，就是它已经先预设了什么是对的，什么是错的这样的价值观。而当价值的预设已经先放在前面，我们对于很多现象就不会再去核对、去厘清、去理解。我们对于很多人事物也会失去好奇心，于是我们表达出来的话就会带有很强烈的控制性。比如说，你应该要听话啊，你应该要认真读书啊，你不应该做这，你不应该做那，或者是有一种一概而论的感觉，像是你每次都不听话，你每次都迟到，你总是跟我作对，你为什么不能乖一点呢？无论我们是听到这样的话，还是说这样的话，它不仅没有办法达到沟通跟影响的目的，它令人更难受的地方就是你没有办法透过这样的表达。建立深度的人际关系，而第二种我们在成长过程里最常听到的语言模式，那就是比较性的语言。人对于比较是很敏感的。比如说，你爸妈这样讲：“你为什么不能像隔壁的小明这么的用功啊？”你听到的其实不是用功这件事，你听到的是我不如小明。虽然我是你的孩子，但在你心里的价值却远不如那个隔壁的陌生人啊。听到这里，是不是感觉到还蛮悲伤的？但是我相信，任何一个父母说出这样的话，他并不是要抛弃他的孩子。而正因为如此，是不是再次的证明，如果我们的表达没有办法传递我们真正的心意，那么好的关系、深度的对谈怎么会发生呢？而如果要想要有好的人际关系，让我们真正的懂人而且被懂，表达真的很重要哦。也因为我们在成长的过程里听了很多控制性加比较性的话，它会形成我们的内在信念，而这些信念会深刻的影响我们表达自己的方式。在这里，我跟你分享五个最容易影响我们好好说话的内在信念。第一个信念是，你会觉得这个世界是危险的。要怎么样知道自己有没有受到这个信念的影响呢？当你在跟人互动的时候。遇到跟自己期待不一样的反应，你会不会主动的去询问？会不会去核对彼此的想法跟认知呢？如果你会有很多的担心跟害怕，你不会做这样的事，你的反应只有反击回去，或者是逃避这段对话。那么很有可能你心里的信念就是认为这世界是危险的，因为世界很危险，所以你要去控制它。于是你会有打，会呈现出攻击的反应。但反过来说，也因为世界太危险了，你控制不了它，所以干脆逃得远远的。而这样的状况就会导致你不会去问，不会去核对。而无论哪一种行为，这些都会影响着你跟人没有办法建立深度的关系。第二个会阻碍我们好好的表达自己的内在信念，那就是没有人喜欢我。在你心里会不会常常有很多比较的想法？比如说。她比我漂亮，她比我成功，她比我优秀，她比我受欢迎。这样的想法会造成我们总觉得自己不如人，这会让我们在表达自己的时候，下意识地说出一些很奇怪的话。比如说，当一个人跟你分享着他的成就，表面上你想要呼应他，可是就不由自主的，当你开口说话，就会说出类似这样的话：“哎呦，我又不像你那么的优秀。”我又不像你那么的聪明，我又不像你这么的好。如果你仔细体会一下，这样的话是在呼应别人吗？还是听起来有一点反讽、讲酸话的味道呢？这在心理学里叫做被动攻击的表达。我相信你不是个坏人哦，你也不想被别人认为阴阳怪气。可是这样的信念却让你不由自主的去说出，不仅是自我贬义，而且还是绕个弯让别人不舒服的话。第三个会影响你好好说话的内在信念，那就是跟我期待的不一样，就在跟我作对。当你遇到别人的反应跟你想的不一样，这时候你会不会下意识的第一时间就是骂回去、攻击回去，或者是你总是一张扑克脸，让别人觉得很难亲近？但其实你的主观世界，你并没有任何的情绪，可是身旁的人都觉得你好难相处啊，你会有这样的呈现跟反应。很有可能是在成长的过程里，你有太多事情是没有办法自己控制、自己决定的。比如说要穿什么，要吃什么。而随着你慢慢的长大，你总有自我的意志想要表现出来。这时候你可能会选择对抗这些控制，久而久之，对抗成了你的习惯。因为只有不断的对抗，你才能够被好好的听见。这是你适应生命的方法。可是，当它用在你生命的全部，这时候就没有办法让人靠近你，尽管你有很大的善意。接下来说第四个会阻碍你好好说话的信念，那就是你一定觉得我不够好，或者是我需要不断的证明我自己。要怎么样知道自己有没有这样的想法呢？很简单，你在人际关系里，你会是那个不由自主说太多的人。还是那个说太少的人呢？当我们在跟别人相处的时候，会不由自主地说的很多，一而再，再而三的重复一个重点，补充了三个解释，每一个解释再补充三个附注。其实你知道这不是一个好的表达方法，但你就是没有办法控制自己，要一直说下去。似乎你想要很用力的去证明自己的存在，或者是另外一个极端，那就是你心里有好多的想法。但是怎样就是开不了口，只能支支吾吾的吐出一两个字，因为不管眼前的人是谁，你心里总觉得自己不够好，不值得被听见。而无论你是哪一种典型反应，你有发现这些背后也是满满的控制跟比较吗？最后一个会影响我们好好表达的信念，那就是我要很努力才能够活下来。当你表达自己的时候，会不会觉得？自己讲话没有重点，没有逻辑，好像什么都说了，但是别人却总是听不明白你真正要传递的是什么。你越努力的想要言之有物，而说出口的话却越像是一地的鸡毛。或许你的问题不在于不够努力，而是在于太努力了。你太想要去控制别人怎么看你，你也企图在跟别人比较的时候，你会是那个胜出的人。但是，这五个信念的背后，我们都要问自己：人能够控制吗？比较会让这一切变得更美好吗？如果你想要摆脱这五个信念，想要透过好的表达，创造出更深度的对谈，建立起深度的人际关系，那么接下来我会用一个生活的例子来让你体会一下改变的可能性。这个例子来自于我的学生跟他的伴侣发生的真实对话。他的伴侣有一个习惯哦，那就是每天都会关心我的学生行程是怎么安排的。当然，刚开始关心行程很容易理解，对方就只是关心而已嘛。可是生命的推进，我们总会遇到一些烦心的事情，或者是临时的状况。当很多事情撞在一起，这时候对方如果又在关心自己的行程，难免心里会有点烦躁。而当我们烦躁起来的时候，就会觉得。你不要老是管那么多，好不好？你不要控制我，好不好？我的学生就跟我说，有一次跟伴侣这样子说：“你不要管那么多，或者是为什么你不能跟别人一样给我多一点空间？”这样的话一说出口，后面的结果可想而知，就是吵起来了嘛。而吵完之后，双方都很挫折，因为他们都很在乎彼此，可是说出来的话却撕裂了彼此。在跟我学习了一段时间之后。有一次，他就很兴奋地跟我分享，他说：“这一次不一样了，他的伴侣一样在关心他的行程，但这一次他没有用过去习惯的回应方法。他跟我说，这一次回应伴侣的方式是这么说的，你知道吗？被你注意是一种特权，一种来自于你给我的特权。”他的伴侣听到这句话，当然就很好奇啊，问他：“啊，这是什么意思呢？”他接着说。被你关心，被你爱，这当然是一种特权呐、啊。你并不会这样对其他人，不是吗？听到这句话，他伴侣就笑了，而且点点头。他就继续接着讲：“只是我常在想，你要达成怎样的结果呢？”这时候，伴侣脸上表现出好奇。他继续往下说：“他说，你想要得到一个感觉上被控制而不快乐的我，还是想要得到我们能够彼此理解而包容的我们呢？”如果你听到这里，给自己一点小小的时间哦，感受一下这段原本会吵起来的对话，是不是透过一个不一样的表达，温暖了双方的心呢？我们来感受一下，我这位学生在面对同样的关心时，他是不是选择重新诠释了他伴侣的行为呢？过去他把伴侣的行为当成是一种干涉，甚至于说出口的话都会用类似的词汇。而干涉，它代表的是一种权力的剥夺。你干涉了我，也就是你剥夺了我某些自主权。而这一次，他用“特权”这样的说法，他说被你注意是一种特权，来自于你给我的特权。从一种权利上的剥夺，变成一种权利的给予跟分享。其实，在客观上，都是他的伴侣在关心他的行程安排。但不一样的说法，是不是把原本可能的争吵转换成爱的流动呢？而当你能够重新诠释眼前的状况，这时候就会成功的引发对方的好奇。就像这一段对话里，学生的伴侣主动的表现出好奇，想要听我学生接下来怎么说。在对话里，只要你能够引发对方的好奇，就等于拿到了可以阐述自己想法的通行证。太多时候，对话之所以辛苦，是因为我们没有得到别人的同意，我们就很粗暴的想要去灌输自己的想法。而当拿到这份通行证之后，我们就能够取得再次重新诠释的权利。就像是我的学生问他的伴侣说：“我常在想，你要达成什么样的结果呢？”我们一起来体会一下，如果在这段对话之前没有前面的重新诠释跟引发好奇。这样的引导过程，而直接把最后两句话丢出来，我的学生直接说：“你想要得到一个感觉被控制而不快乐的我，还是想要得到能够彼此理解而包容的我们？”同样的这段话，如果缺了前面温柔的引导，那听起来是不是仍然像是用比较好听的词汇，还是在指责对方吗？透过这个例子，我想到一段很触动我的话。有时候，枪得不到的东西，却可以用鲜花来取得。很多人以为好的表达要有很厉害的文学或者是语言的能力，但其实真正好的表达，需要我们能够慢慢的长出温柔这样的特质。在这之前，你对于温柔这两个字有什么想象呢？你会觉得自己是一个温柔的人吗？你可以先听听看我怎么诠释温柔，你再决定要不要学着。怎么温柔？我认为的温柔是什么呢？我觉得温柔是一种不扭曲自己跟别人的坚定。比如说，如果你的孩子不小心跌倒了，你会怎么安慰他呢？我们过去都会习惯跟他说：“哎呦，不痛不痛不痛。不痛”我们以为跟孩子说不痛，他就不会痛了；或者是我们都想要透过不断的说不痛，去控制让孩子也觉得不痛。尽管我们的语气是柔和的，尽管我们是有耐心的，而你想想看，我们是不是企图想要扭曲孩子的感觉呢？甚至于你问自己，如果是你跌倒了，你说这是痛还是不痛呢？可是我们不断的说不痛，扭曲了孩子，也扭曲了自己啊。在我看来，温柔的安慰，可能我会这样子跟孩子说：“你现在一定很痛，对不对？”我让孩子知道，我能够体会他现在的感觉，而且愿意陪他，慢慢的从很痛到比较不痛。随着他的疼痛缓解下来，我也会跟他说：“如果你之后愿意多照顾自己一点，我会很高兴。毕竟，如果你爱你的孩子，你不希望他再跌倒，不是吗？”可是过去，就算我们有这样的心意，我们一开口就是要孩子不痛。然后接着，我们还有可能会指责孩子说：“你怎么那么不小心呢？”你的出发点是很好，可是我们要问自己：这样的出发点到底创造了什么结果？孩子会因为这样子而更加的照顾自己吗？我们都可以想一想哦。所以回头我再说一次，我认为的温柔是什么？温柔是一种不扭曲自己跟别人的坚定。这是不是跟你过去认为的温柔很不一样呢？说到这里，我想到汤姆·汉克，他主演的一部电影叫做《超难搞先生》，他在里面饰演一个个性很古怪的人，他对很多事情都不顺眼，总是一副指责跟嫌弃的模样。而他的对面搬来了新邻居，邻居是个小家庭，其中的太太是个孕妇，准备生下第三个孩子，而且是一个南美洲的移民。这部电影有一幕很触动我。因为汤姆汉克他需要教这个太太怎么开车，而在路上遇到了一些状况。这个太太在驾驶座上很紧张，紧张到几乎没有办法做任何的动作。这时候，汤姆汉克他用很坚定而且严肃的声音跟这个太太说：“听着，你生过两个小孩，又快要生下第三个。你从很远的国家来到这里，你学会了新的语言，你还上学念书，嫁了一个笨老公。”但是你把全家照顾的好好的，所以呢，你学会开车是绝对不会有问题的。如果你有看这部电影，你会知道这位太太因为这段话就把自己镇定了下来，而且顺利的学会开车。这段话它并不是典型的温柔，甚至如果你有看电影的话，你会觉得它跟温柔没有什么关系的。可是如果回到本质，这段话好温柔啊，因为它没有扭曲任何人。他让这一位紧张、焦虑、手足无措的人知道，他走过了什么路，他经历过了什么，而且他现在面对的问题绝对是可以穿越的。所以回头来说，到底什么是温柔呢？我再一次跟你分享，温柔是一种不扭曲自己跟别人的坚定。你认同这样的说法吗？我相信啊，温柔不只是展现力量跟影响力的方法。真正的温柔，它本身就是最圆满的力量。我会在这门课程里陪伴你，学会运用温柔的力量，好好的表达清楚自己。而且，关系里面的安全感就是来自于温柔。其实，温柔的展现，它是一个渐进的过程。多数时候，我们所学的沟通跟表达，可能都会着重在说话的技巧。技巧很重要，因为技巧是工具。可是，任何工具如果没有放在适当的背景下，它就会变得突兀。就像如果我们学会了一些怎么跟别人建立关系的说话技巧，但是建立关系的场域在公领域、在私领域，或者是公领域里面你面对的人不同，它都会有很多的变化。所以，很多课程跟学习的机会也会把我们怎么表达自己这个议题往前推一点，从我们怎么学习说话的技巧。变成是我们如何在适当的场景底下说适当的话，而在我这门课程里，我想要再往更深度的地方前进一些。除了说话的技巧、场景之外，我想要陪你一起去认识回到人际关系里更根本的地方。而这更根本的地方，我认为它是一种阶段的概念。你可能听过“交浅不言深”这句话，其实这句话是在说。我们跟一个人相处，在不同的阶段会有不同的对应，而在互动的过程里，也会因为阶段的不同，我们彼此会有不同的心理投射，还有要处理的议题。只是我发现，好像很多课程或书籍是没有关于这一段的讨论的。回到你生活里面的真实经验，当你跟一个人的关系还不到位的时候，所谓的耳鬓厮磨的浓情蜜意，就会变成肉麻当有趣嘛。同样的道理，一样很有礼貌的展现。如果彼此还很生疏，就会被视为是善意、有分寸的。可是，当彼此已经熟络到一定的程度，你太礼貌就会被认为很见外。所以，在这门课程当中，我会用一年四季、春夏秋冬加上二十四个节气的隐喻，让你一步一步的体会我们在跟人相处的时候，不同的阶段可以有怎样不同的呈现。帮助你建立深度的人际关系，而且在每一个单元里，我会提炼出我们平常的生活对话有哪些我们习惯的表达跟说法，会创造出辛苦的结果，而我们却不自知。来帮助你去觉察他们，调整他们。当然了，我也会对比有哪些更好的说法，能够有效地呈现出温柔的力量，让我们同时能够清楚地表达自己的心意。又能够建立起关系里面的安全感，创造出深度对谈的结果。而关于一年四季、二十四个节气这样的隐喻跟设计的发想，我会在下一节课里来好好的跟你展开。如果很简单的用一句话来说，就是这门课程的设计就是为了完全融合入你的生活跟真实的人际关系里。最后，我们一起来思考三个问题。第一个问题：你想要建立深度的人际关系吗？第二个问题：你渴望清楚地表达自己的心意吗？第三个问题：你希望带给人们安全感吗？如果这三个问题的答案你是肯定的，那么这一门课就是为你准备的。我深刻地相信，没有人是这世界上的孤岛，你值得被懂，而你也可以长出。好好的懂人的能力，祝福你在这一门课程的前进。我衷心的邀请你加入学习，让我陪你走一段路。